0: Vor ihnen sitzt Ben. Seine Hände sind in Handschellen. Soeben haben sie von ihren Kollegen erfahren, es bestehe kein Zweifel, dass Ben einen Sprengstoffsatz deponiert habe, der in wenigen Stunden tausende Menschen, unschuldige Frauen, Männer und Kinder in ihre Einzelteile zerfetzen würde. Ben weiß also, wo die Bombe liegt. Da sind sie sich sicher. Ben grinst. Ihre Vorgesetzten haben ihnen völlig freie Hand gelassen. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Hauptsache, die Bombe wird rechtzeitig gefunden. Sie würden Menschenleben retten. Der Respekt Ihrer Vorgesetzten und Kollegen wäre Ihnen sicher. In diesen paar Minuten steht alles auf dem Spiel. Was tun Sie? Darum geht es in diesem Hörbuch. Wie Sie ein paar wenige Minuten nutzen, um an die Wahrheit zu gelangen. Wie Sie Ihr Gegenüber dazu bringen, Ihnen alles zu sagen, was es zu dem jeweiligen Thema weiß. Sie verhören eher selten Terroristen. Nun, verhören bedeutet im Grunde nichts anderes, als jemanden zu überreden, Informationen preiszugeben, die er ursprünglich für sich behalten wollte. Verhörsituationen finden sich in allen Bereichen des Lebens wieder. Beim Makler, der ihnen die entscheidenden Nachteile der Wohnung verschweigt. Im Vorstellungsgespräch, bei dem Ihnen der Bewerber den wahren Grund des Jobwechsels nicht nennt. Am Esszimmertisch, wenn ihr 18-jähriger Sohn ihnen nicht erzählt, weshalb er das Auto am Wochenende wirklich haben will. Kurzum, Sie wollen die ganze Wahrheit, und dieses Hörbuch hilft Ihnen, sie zu finden. Es geht hier also nicht darum, Lügner nur zu erkennen. Es soll die Wahrheit hinter der Lüge aufgedeckt werden.« Zurück zu Ben. Was tun Sie? Erkundigen Sie sich höflich, wo die Bombe liegt? Drohen Sie ihm? Oder fügen Sie ihm sogar Schmerzen zu? Ist Folter nicht immer noch das effektivste Mittel, um an die ganze Wahrheit zu kommen? Ich bin dieser Frage auf den Grund gegangen, denn ich möchte Ihnen wirklich die besten Mittel zur Wahrheitsfindung an die Hand geben und keine bereinigte, politisch korrekte Version. Ist Folter das sinnvollste Mittel zur Wahrheitsfindung? Erweiterte Verhörmethoden Im Dezember 2002 reisten einige Psychologen nach Guantanamo in das soeben eröffnete US-Internierungslager auf Kuba, um die Vernehmer für ihre künftigen Aufgaben zu schulen. Sie empfahlen verschiedene Techniken, beispielsweise das mittlerweile zu trauriger Berühmtheit gelangte Waterboarding. Dabei wird der Verhörte auf einer diagonalen, um 10 bis 15 Grad geneigten Liege mit den Beinen nach oben fixiert. Sein Gesicht wird mit einem Stück Stoff bedeckt. Schließlich wird Wasser auf das verhüllte Gesicht gegossen aus einer Entfernung von 15 bis 45 Zentimetern und nicht länger als 40 Sekunden am Stück. Dabei entsteht der Eindruck des Ertrinkens. Der Verhörte empfindet Panik und Todesangst. Andere Verhörmethoden waren Schlafentzug, stundenlanges Stehen, Stresspositionen und unerträglicher Lärm. Die Absicht dahinter ist natürlich, dass der so malträtierte alles preisgibt, was er weiß. Diese Prozedur sei zwar hart, wie die Befürworter der Folter durchaus einräumen, aber eben effektiv, wobei hart noch gelinde ausgedrückt ist. Folteropfer bleiben meist ihr ganzes Leben traumatisiert. Sie leiden an Depressionen, Psychosen und begehen nicht selten Selbstmord. Dank Wikileaks wissen wir heute, dass von den knapp 800 Gefangenen in Guantanamo mindestens 150 unschuldig waren. Für eine Inhaftierung genügte es manchmal schon, eine bestimmte Casio-Uhr zu tragen, die als Zeitzünder für eine Bombe verwendet werden könnte. Bei knapp 100 Gefangenen kam es gar nicht erst zur so Traumatisierung, weil sie schon während der Folterorgien starben konnte es zu diesen Auswüchsen kommen? Welchen Hintergrund hatten die Foltertechniken, die nach dem 11. September 2001 zum Einsatz kamen? Hatten die US-Behörden Pläne für entsprechende Praktiken in der Schublade? Gewissermaßen ja. Seit Jahrzehnten existiert ein Trainingsprogramm für US-Soldaten und Agenten, das auf den Fall der Ergreifung und Befragung durch den Feind vorbereiten soll. Es konfrontiert die Trainierten mit Verhörmethoden, die China während des Koreakriegs anwendete, um amerikanische Kriegsgefangene zu befragen. Der CIA-Vernehmer Glenn Carl erinnert sich an sein eigenes Training. Ich konnte am
1: Ende die Nacht nicht vom Tag unterscheiden. Ich wurde gezwungen, wach zu bleiben. Der Lärm hörte nie auf und war ohrenbetäubend. Menschen schrien und weinten in anderen Zimmern. Stoffe wurden langsam zerrissen, Explosionen taten mir in den Ohren weh und Babys weinten und weinten und schrien. Manchmal musste ich mich an die Wand stellen mit einer Kapuze über dem Kopf, und zwar lange, sehr lange. Ich musste mich in enge Schachteln zwängen, in denen ich weder sitzen noch stehen konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben verlor ich die Fähigkeit zu unterscheiden, wo ich selbst aufhörte und wo die